0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Michal Šnobr, odborník na energetiku, investor a minoritní akcionář skupiny ČES. Vítám vás, dobrý
1: den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vláda i vás tedy plánuje zatížit takzvanou tax, tedy daní z neočekávaných zisků. My už teď známe nějaké její obrysy, protože ten zákon byl schválen by zatím pouze v poslanecké sněmovně. Jak se vám ten plán líbí?
1: No, první, co je potřeba říct, že všichni akcionáři, včetně mě a, a možná lepší říkat ne akcionáři, minoritní, to vzbuzuje velké emoce. Možná spoluvlastníci čezu jsou samozřejmě pro zdanění a chápou tu situaci. Na jedné straně tu pro spotřebitele jsou extrémní ceny elektřiny a na druhé straně jsou tu výrobci energií, elektřiny, kteří budou mít obrovské zisky. Takže my jsme očekávali, že to zdanění přijde. Ale to, co přišlo, přečilo všechny očekávání a my se opravdu obáváme, že ve skutečnosti to je jenom zástěrka, jak inkasovat pro rozpočet peníze. Že to dokonce z velké části vůbec nesouvisí s energetickou krizí, ale je to vlastně jenom cesta, jak trvat na dogmatu obecně nezvyšovat daně a zároveň nereformovat rozpočet jako takový, nedělat úspory, a pomocí v si zajistit příjmy po celé volební období této vlády, to znamená až do roku 25. Hmm.
0: Proč to myslíte? Přece ty, ty zisky tu jsou. To, to, co by mělo být zdaněno, jak sám říkáte, chcete být zdaněni nějak. Čili kde je ten problém?
1: Problém je v tom, že tady vlastně Evropská unie a náš pan premiér Fiala po celou dobu vlastně říká, že upřednostňuje evropské řešení. Už 6. října přišla s tím, že vydala tzv. nařízení Rady Evropské unie, kterou mimochodem Česká vláda schválila, Česká republika, a která dala jasný signál, jasnou cestu, jak zajistit to inkaso peněz pro rozpočty, aby mohli čelit energetické krizi. To znamená, mohli na druhé straně platit to zastropování cen pro spotřebitele. To se mimochodem stalo také v pátek, to je to zastropování cen uh, u, tím, u výrobců. Hmm.
0: Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy to zatím poslalo jenom do připomínkového mezerazorního řízení. To je ten druhý návrh, který zastrupuje ceny u výrobců. Pro jádro je to 70 euro na megawatt hodinu, u uhlí je to něco přes 200, respektive 230 dve, nebo 170 podle velikosti výrobního místa, řekněme to. Zatím není schváleno, ale to je druhý, druhá věc vedle té Winfotex. Winfotex je ta 60% přirážka ano. oproti letům 2021 až 2018 základu daně.
1: Ano, a obě v podstatě zdaňují to samé. Hmm. A Evropská unie jasně řekla, že metoda toho, ono se tomu říká odborně omezení tržních příjmů, to je to zastropování pro výrobce, je ta metoda, jak mají státy postupovat při výběru peněz od výrobců elektřiny. Čili to je ta druhá
0: cesta, která je v tuhle chvíli v tom meziresortní řízení.
1: Ano. A ta dává dokonce státům poměrně dost možností si právě pro jednotlivé zdroje stanovit nějaké úrovně cen, nad které jsou vlastně ti výrobci 90% zdanění. To znamená zvlášť pro jádro, to je to, co jste říkal, zvlášť pro uhlí, zvlášť pro vodní elektrárny, solární elektrárny a tak dále. To znamená, Evropská unie české vládě dala návod, jak vybrat dostatečné množství peněz od výrobců elektřiny právě proto, aby mohla zaplatit za stropování cen pro spotřebitele. Jenže česká vláda, ač to nařízení Evropské unie to v zásadě vylučuje, použití obou metod pro výrobce elektřiny, tak vlastně na výrobce elektřiny ještě po tomto 90% zdanění uvaluje Winfall tax, Winfall daň, to znamená na to, co tomu výrobci elektřiny zbyde po 90% zdanění, ještě uvalí další 60% daň, ke které se ještě připočte korporátní daň, takže dalších 80%. A to už je samozřejmě naprosto zbytečné, podle našeho názoru protiústavní i způsobem přijetí odporující nařízení Rady Evropské unie. A je to hlavně úplně nepotřebné. Kdyby vláda šla tou cestou, které umožnilo ono jmenované nařízení Evropské unie, tak u výrobců elektřiny vůbec nebyl důvod pro další využití Infodaně. Ty ostatní sektory, jako je petrochemie, ropa, plyn, ty jsou a přímo, banky. Ty, To je úplná výjimka. Hmm. Ty jsou v tom nařízení doslova v rámci energetiky, v rámci těch sektorů, které mohly vydělat na válce, ty jsou tam přímo jmenovány, hmm. že by měly být zdaněny tzv. solidární daní, což je vlastně vinfox. Ale právě výroba elektřiny tam vůbec není. A nejsou tam banky. Banky je něco speciálního, co si vymyslela česká vláda. A vlastně nejhorší na té VINFOLDANi je to, že všechny tyhle subjekty naházela do jednoho pytle a snaží se je zdanit jedným způsobem. Ještě ke všemu se schovává za právě to evropské nařízení, kterému ale vlastně si z něj vybírá jenom to, co se té vládě hodilo, ale ve své podstatě jako takové to nařízení vůbec nedodržuje. Hmm. A vybrala si například, že to zdanění 60% bude ve srovnání se zisky společností v letech 2018 až 2021. Hmm. Nicméně v tom nařízení je jasně napsáno, že toto srovnání s těmito čtyřmi roky platí pro roky 22 a 23%. A vláda České republiky, to srovnání, ty roky 2018 až 2021 vzala a chce s nimi srovnávat zisky v roce 2024 a 2025 a to danit 60%. Kromě toho, například díky VinFoldaní, vlastně padne do zdanění něco, co už stát jako reguluje. V součástí čezuje například i distribuce, kde ale už dopředu stát reguluje ziskovost tohoto odvětví, aby spotřebitelé neplatili za distribuci elektřiny příliš vysoké ceny. Od toho máme regulační úřad, ten stanovil, jakou může mít ziskovost toto odvětví. A teď díky v přichází vláda a znova tento už jednou zregulovaný zisk, ještě znovu zdaní 60%, Zjednodušení řečeno absolutní blázinec, nedomyšlená záležitost hmm. a myslím, že to bude mít poměrně velkou dohru.
0: Kde té dohře se dostaneme. Vy, vy jste teď zmínil, že podle těch roků 2018 až 2021 budou daněny tedy podle toho návrhu i roky 2024 a 2025. To znamená, že by se danilo víc než by se, nebo jak, jak, jaké dopady to bude mít pro ty dva roky?
1: Uh, to je, proč jsem na začátku zdůrazňoval, že všechny sektory a banky byly naházeny do jednoho pytle. Já teď nejsem schopen mluvit za banky a za další sektory, ale co se týče energetiky...
0: Banky tam mají právě covidové roky, které pro ně byly trochu slabší, takže pro ně to srovnání je... Ale trochu slabší. slabší. Ano, ano.
1: V energetice u výroby elektřiny roky 2018 a 2019 byly roky úplně nejhorší, s nejnižší ziskovostí, 15 let zpět. Nic horšího energetiku než roky 2018 2019 nepotkali, a teprve roky 2020 a 2021 se malinko ta energetika z toho spamatovávala. To znamená, že tady přichází stát a vlastně chce danit výrobce elektřiny na historicky nejhorší úrovně,
0: hmm. které tady plus, byly. Plus
1: 20%. Plus 20%, ale to je z pohledu úrovně těch zisků. Hmm. Jenom pro představu v těch letech 2018 a 2019. ČES jako největší výrobce elektřiny prodával svoji produkci za 31 euro za megawatt hodinu. To byla cena, která nezajišťuje žádnou reprodukci zdrojů. To byla cena, při které se nevyplácí stavět nové zdroje. To byla cena, hmm. při které se nevyplácelo vůbec provozovat některé funkční elektrárny. To je naprostý nesmysl z pohledu výroby elektřiny uplatňovat na to, to 60 plus 19 daň. Hmm. Takže... Je, je, je to prostě opatření, kde nikdo nepromýšlel důsledky pro jednotlivé sektory. Prostě si tady minister financí vybral sektor, ještě z něj si vybral jenom ty, které chce zdanit, včetně bank, kdy stanovil nějakou hranici úrokových výnosů a některé nechal bez danění a některé naopak se tímto způsobem zdanit, takže mně to přijde jako opravdu naprosto nesmyslný zákon.
0: Hmm. Vy jste zmínil tu dohru, ta by mohla být jaká?
1: No dohra samozřejmě e, přijde až v okamžiku, kdy bude všechno schváleno, všechno začne Jasně. platit. To
0: tu druhou věc zatím vlastně ani nevíme, to nařízení, to, ta limitace cen a zdanění daně zatím ani nevíme, jak to bude vypadat nebo jestli to bude schváleno.
1: Ale s nařízením, jak už jsem říkal, nikdo nebude proti tomu. Nařízení prostě platí, je to něco, na čem se shodli. Všechny země Evropské unie je to nastaveno tak, aby žádná energetická hmm. společnost v Evropě nebyla diskriminována vůči ostatním, protože my nejsme na českém trhu, my jsme jako na evropském trhu s energiemi. Hmm. Takže s tím nařízením si myslím, že ve finále nebude žádný problém. Problém bude s vinfo daní, která dle mého je prostě nastavená špatně. A Samozřejmě bude zajímavé sledovat, jak se k tomu postaví banky, jak se k tomu postaví další sektory a určitě se k tomu postaví, měl by se k tomu vlastně postavit i samotný ČES, protože ČES nemá vlastníka jenom stát, ale má vlastníka i ostatní akcionáře, ať si o nich, kdo chce, myslí, co chce, od malých akcionářů přes, investice penzijních fondů, investičních fondů, ono to dopadá na 10 tisíce a sta tisíce lidí, buď přímo nebo zprostředkovaně, a pak klasické investory, zahraniční hmm. fondy, takže bude zajímavé, jak se k tomu postaví. Bude zajímavé mimochodem sledovat i vývoj ve Francii, kde vlastně nastalo v roce 22 něco podobného kde aktuálně teda francouzský stát vykupuje akcionáře minoritní ze stejné pozice, jako jsou ty čeští a úplně za stejných podmínek, jako, jako vlastně způsobili teď politici českým akcionářům, tak to samé nastalo ve Francii. Předtím takže bude určitě v tomto směru rok 23 zajímavý a my budeme muset čekat na kroky, které jako nastanou, A nepochybně nastane ještě mnoho dalších věcí, které ovlivní ten i náš postup jako minoritních akcionářů, ale především si myslím, že to je povinnost samotného Česu bránit akcionáře Česu, takže uvidíme. Neštěstí tohodle celého je i v tom, že jestli si pamatujete tady na konci června, když se ještě o windfall daní a, a, a vůbec o nařízení Evropské unie moc nemluvilo, nebo byly to začátky, tak tady vystoupil premiér České republiky a vlastně oznámil, že hodlá zestátnit výrobu elektřiny. To znamená, dal investorům jasný
0: signál. To byl ten proslov jeden. Projev
1: národu. Ano, a pak a. už to ale nikdy nezaznělo. Zaznělo, toho, zaznělo to ještě v srpnu znovu v poslanecké sněmovně na briefingu po setkání s generálním ředitelem ČES, kdy premiér doslova 30.8. prohlásil, že má na stole několik variant restrukturalizace ČESu a že to brzy oznámí. To znamená, vznikly tam velká očekávání, logicky očekávání ze strany investorů, ze strany akcionářů, a mezi tím uplynuly další měsíce, nic se neděje a akcionáři čelí tomu, co vidíme dnes, to znamená bezprecedentnímu zdanění. A znovu upozorňuji, jsme si vědomi, že výrobci elektřiny musí být zdaněni. A čelí i tomu, že vlastně nic víc nevíme. My nevíme, jak bude stát postupovat dál, my nevíme, co z toho ze všeho vlastně vyplývá. Vláda to nijak nevysvětluje. Všechny ty vysvětlení a zdůvodnění jsou i početně špatně. Vlastně tady minister financí říká, kolik vybere z Vinfo a kolik vybere díky tomu nařízení, takzvanému omezení tržních příjmů těch hmm. výrobců elektřiny, ale ty čísla zásadně nesedí. Úplně nesedí. To jsou úplně triviální počty, kdy on vlastně očekává v příštím roce 50 miliard z Winfordaně a 15 miliard z omezení tržních příjmů a on pravděpodobně ty čísla budou úplně opačně. Hmm. A teď mi řekněte, co si o tom akcionáři mají myslet a to nejde tady o Šnobra a, a, a pár dalších investorů, ale do, o desetitisíce jde o investiční fondy, penzijní fondy, hmm. jde o důvěru v kapitálové trh.
0: Vy říkáte, na to dvojí zdanění, bavíme se o té dohře, dohra by mohla být soudní? Vy, Pravděpodobně vy jste, vy jste, ano. Vy jste zmínil, že to je protiústavní.
1: Uh, tak už jenom uh, ten způsob přijetí toho zákona. Bez diskuze, přílepek uh, do zákona uh, o DPH ve druhém čtení Poslanecké sněmovně, mimochodem v tom zákoně se projednávaly věci jako zdražení sladkých nápojů a takový věci, a do toho je přilepena daň, nebo snížení DPH pro zeleninu, a do toho je přilepena takhle zásadní daňová argumentace záležitost. Argumentace
0: rychlostí tady. A...
1: Veškerá zdůvodnění, která ten zákon v podstatě provázejí, jsou špatně spočítaná ten zákon je přijmut těsně před tím, než ministerstvo průmyslu a obchodu předloží v podstatě prováděcí změní toho nařízení Rady Evropské unie, což způsobí vlastně druhé zdanění. Takže celý ten způsob je velmi nešťastný a já se obávám, že to šlo udělat lépe, šlo to udělat průhledněji, šlo to udělat mnohem chytřejí, a je neštěstí ten způsob, jak to nastalo a já nepochybuju, že nejenom ty žaloby se budou půdou i nejenom ze strany výrobců, elektřiny, možná vlastníků společnosti ČES, ale i z těch dalších sektorů. Hmm. A pokud by stát tyto žaloby, respektive tyto soudní spory prohrál? Tak je to samozřejmě nepříjemná situace. Ono už tady něco podobného jednou nastalo. Ono to není žádná novinka. Uh, tuším, že ministr financí Kalousek tady vlastně zhruba před deseti lety zavedl zdanění emisních povolenek, kdy zdarma přidělované emisní povolenky uh, emitentům, to znamená energetikám, ale i dalším uh, společnostem zdanil. Společnosti odváděly daně. Některé z nich počínaje škodou Mladá Boleslav, ale i Čezem a tak dále. V podstatě dali žalobu nebo se k ní připojili a nakonec stát tyto spory prohrál. Nejenže musel vrátit všechny daně, ale musel zaplatit i poměrně tučné úroky. Ale v té době úrokové sazby byly poměrně nízko, takže... I tak byly relativně vysoké, ale ty úroky byly poměrně významný příjem, například pro Čes. A takováhle situace v případě, že by se to nevyvíjelo pro stát dobře, se samozřejmě může opakovat a může to způsobit poměrně značné potíže v rozpočtech. Ale to hodně jako předbíháme, hmm. ale dopředu říkám, Nejde o to zdanit, jde o to, jak zdanit, hmm. za jakých podmínek. Podle,
0: podle vás by tedy bylo nejlepší, opakujete, chceme být zdaněni, tak jako, jak chcete být zdaněni? Samozřejmě asi co nejméně, ale jako, jak to udělat tak, aby to pro vás bylo tedy v pořádku?
1: A po, podle mého názoru pro zdanění výroby elektřiny naprosto stačilo nařízení Evropské unie. Hmm. To opravdu dává možnost daní jenom výrobu elektřiny, nedaní žádné další části v To se, v to se o, tom,
0: o tom návrhu, který zatím není schválen. Ale, ale který... ministerstvo
1: průmyslu, obchodu a, a myslím si, že záměrně ho předložilo těsně po schválení zákona o infodaní v poslanecké sněmovně. Protože vlastně jde o stejný příjem. Ty, ty hmm. dvě věci budou danit stejný příjem. Rozdíl mezi nima je, že zatímco v daně přímým daňovým příjmem státního rozpočtu, tak to nařízení Evropské unie nelze považovat za daňový příjem a bude přerozdělováno jiným způsobem. Hmm. Což je pro stát samozřejmě komplikace, ale vyrovnaly se s tím všechny evropské země, to znamená i Česká republika no prostat, by se s tím měla.
0: Pro stát je to komplikace, protože to nebude vypadat dobře v tom rozpočtu. Ano, jako teď, když to řeknu velmi, ano, velmi ano, vulgárně, tak ano, to číslo ano. to nezlepší, že?
1: Ano, ano, přesně tak. To nařízení. Mimochodem jako platí tak, jak to Evropská unie řekla v roce 2023 a, a to nařízení bude případně prodlužováno, pokud bude potřeba hmm. i v dalších letech. Co se týče v náš ministr financí přišel a doslova řekl, když z poslanecké sněmovně dostal otázku, proč daníme roky 24-25, tak řekl, že vlastně to bude jednodušší to zavést rovnou na tři roky do roku 2025, než legislativně každý rok to prodlužovat.
0: On říkal, říkal, že tam s těmi zisky moc nepočítá, že neví, jestli tam budou, ale že je lepší to zavést, než to pak řešit prostě za rok nebo
1: někdy. No a vy tomu věříte, když už jednou schválíte 23 až 25, když tam ty zisky nebudou, tak by měl okamžitě dodat, jak se ten zákon zastaví, když tam ty zisky nebudou. Oni tam nemusí být pro banky, oni tam nemusí být pro, pro jakýkoliv další sektor, ale například, pokud má zůstat srovnávací období pro výrobce energií rok 2018 až 2021, jak už jsem řekl, nejhorší období pro energetiku 15 let zpět a 100 let dopředu, tak ty windfall zisky z tohohle pohledu už v energetice budou vždycky, protože ceny elektřiny se nikdy nevrátí na 30 nebo 40 euro. Spíš budou někde kolem 130-150 eur, A tím pádem to zdanění by mohlo pokračovat do nekonečna. Takže to jenom svědčí o té argumentaci a a toho, že že to někdo v lepším případě nedomyslel a nedopočítal, v horším případě je to opravdu záměr této vlády si zajistit příjmy po celé volební období a po nás potopa.
0: Bavili jsme se o možných žalobách a o tom, jak vy se se budete bránit. To tedy bude záležit na na tom, jestli to projde oboje jestli nakonec budou, bude ta Winfotex, nebo a bude i to, i to nařízení, ale zároveň jsem pochopil z vašich slov, že vám víc vadí ta Infotex tedy že potenciálně ty žaloby by mohly padat už pouze na tu Vinfotex, nebo To, to, se to nařízení
1: přesně tak, to nařízení si myslím, že je správné, že cílí na výrobce elektřiny, kteří budou mít vyšší příjmy, vyšší hmm. zisky. Je to správná metoda, jak jim sebrat ty zisky nad nějaké úrovně, Dokonce Evropská unie v tomto dala jednotlivým státům volnost, takže on si opravdu stát může rozhodnout, jestli u jádra to bude 70 euro nebo 50 euro. Mohlo by to
0: být i nižší. Podle Mohlo vás.
1: by to klidně být i nižší, proto říkám, že má stát dostatek prostředků a možností vybrat peníze díky tomu nařízení. Ale on to neudělá a on vlastně jde... Formou nařízení a ještě dodatečného dodanění vinfoldání. To znamená, já jsem si skoro jist, že veškeré spory, veškeré, 100% pokud budou, tak se budou týkat jenom oné vinfoldaně. Je špatně napsaná, špatně hmm. zdůvodněná, špatně spočítaná, špatně uh, velmi pochybným způsobem přijatá a je tam mnoho věcí, které, uh, pokud by ústavní soud připustil, že něco takového to je možné, tak obecně se dostáváme do roviny, kdy opravdu tady může kdykoliv v budoucnu jakýkoliv minister financí si vybrat úplně kohokoliv, ukázat na něj prstem a libovolně ho daňově šikanovat. To si myslím, že je prostě naprosto nepřiměřené. No, šikanovat
0: nevím, ale na druhou stranu politici, politici tu jsou od toho, aby ukázali prstem a někoho zdanili, ne? To se normálně děje. To zase... Ano, to je
1: správné, to je správné, ale nemůžete v podstatě danit jenom subjekty a nějak je, nějak je vlastně prosívat přesíto a říct, že tyhle to da, platit nebudou. Ti, kdo mají ty Info mimořádné zisky, ať už válečné, nebo jakékoliv inflační, těch je samozřejmě mnohem víc. Tady jsou další sektory, který by si to zdanění zasloužilo. Proč nejsou zdanění? Proč jsou zdanění jenom uh, tyto? Uh, jo, a těch, uh, pak vemete sektor bankovnictví, jsou zdaněný jenom některé subjekty. Hmm. Zůstává tam spousta bank, které v podstatě zdanění nejsou. Obdobné je to v té, uh, v té elektřině, ale elektřina je opravdu speciální. Tam je nařízení Evropské unie, které doslova vylučuje ještě dodatečné zdanění v infoldaní a přesto to stát dělá.
0: O tom jsme se bavili. Uh... Jaké zisky teď v tuhle chvíli čekáte z těch těch daní? Řekněme, řekněme, že to projde a že žaloby nebudou úspěšné. Těch 100 miliard, které si slibuje Ministerstvo financí, bude v tom příštím roce?
1: Myslím si, že to je naprosto reálné. Je velký rozdíl, jestli se bavíme o tom, zda 100 miliard bude cash flow roku 2023 a nebo Jaké bude inkaso za rok 2023, to znamená zaplacené v roce 2024. Teď je to tak, že stát bude z výroby elektřiny vlastně vybírat jakési zálohy postavené na zjistcích roku 2022, pak do účtuje v roce 2024 za rok 2023, ale mezi tím odečte náklady vybrané peníze z toho nařízení Evropské unie. Bude v tom jako hrozivej guláš. Ale obecně, kdybych měl odpovědi na vaši otázku, myslím si, že relativně málo peněz vybere stát od plynařů, těžařů, naftařů, petrochemie a tak dále. Mnohem méně, než očekává, vybere od bank a mnohem více, než očekává, a to zásadně, a ještě v jiném poměru, vybere od výrobců elektřiny. Hmm.
0: A čím to bude, že tedy vybere více? Protože tam budou prostě větší zisky.
1: Protože jsou tam větší zisky a protože to zdanění je opravdu, jak už jsem řekl, to zdanění dostane výrobu elektřiny na úroveň, že bude zdaněna na ceny ještě ano. před válkou hmm, hmm. A ještě před krizí dokonce na úrovně, které nebudou ani běžným standardem této dekády. To znamená, je to opravdu zářez do něčeho, co je naprosto nepřirozené. Bude tu, a jak už jsem řekl, spotřebitel je zastropován u silové ceny elektřiny na 200 eurech. Ale zdanění toho výrobce na straně výroby v roce 2023 bude někam až například k 70, 80 eurům. Z toho vidíte, jak je obrovský rozdíl. Ty ceny by měly být vlastně velmi blízko sebe. Na jedné straně zastropuju výrobce, na druhé straně spotřebitele, ale tam je zásadní zásek, to znamená od výrobců elektřiny se vybere mnohem víc, než teď státní rozpočet a minister financí počítá. Hmm.
0: A vy v tuhle chvíli jste zmínil, že čekáte ceny energií, respektive elektřiny, někde okolo 135 eur za megawatt hodinu v těch dalších letech, čili to je třeba cena, která by tu mohla být nějakým způsobem stabilní už příští rok?
1: Já si myslím, že uh, ceny někde na úrovni 130, 150, možná třeba 180 euro, těžko říct, je vlastně nový normál. To je to celé neštěstí té situace, že my jsme tady měli v letech 2018, 2019, 2020 extrémně nízké ceny elektřiny, které byly způsobeny nefunkčností trhu s emisemi CO2 a tak dále. A to je na úplně jinou diskuzi, a které způsobily, že v energetice se dlouhodobě neinvestuje. Hmm. A teď přišla období, kdy ty ceny začaly stoupat ještě před válkou na Ukrajině. A do toho zasáhla válka, která způsobila, že cena elektřiny silové vylítla v létě na tisíc euro, na 500 euro. Z toho samozřejmě nemá radost nikdo. Jestli si někdo myslí, že akcionáři Čezu mají radost z ceny elektřiny na trhu tisíc euro, tak akcionáři Čezu nebo spoluvlastníci Čezu nejsou hloupí. Oni ví, že takovou elektřinu nikdo nezaplatí. To znamená, ti nemají radost ani z 1000, ani z 500 euro, ani z 200 euro. A samozřejmě by rádi, aby ta cena byla přijatelná pro spotřebitele. na druhou stranu cena musí jít nahoru. Celý problém energetické krize, a není to jenom o válce. Hmm. V Evropě je o tom, že se tady 20 let neinvestuje do zdrojů. Poslední vlna největších investic v Evropě tady byla v 70. 80. letech minulého století. A z této vlny investic do jaderných, uhelných elektráren žijeme dodnes a od té dobře jsme pošimrali trochu obnovitelné zdroje. Tu a tam se postavila plynová elektrárna, ale to je vše. A teď přichází roky, kdy tyhle zdroje už jsou staré, už nebudou úplně obnovit, mají své problémy, viděli jsme Francii, celé léto do toho Německo zavřelo nebo zavře všechny své jaderné elektrárny, takže se dostáváme do období, kdy těch zdrojů bude méně. V té minulé dekádě jich byl nadbytek, protože ještě fungovaly staré a do toho tu byl boom obnovitelných zdrojů. A logicky ty ceny musí jít nahoru. Za ceny před 50 lety už nikdo elektrárnu nepostaví. Jestliže jsme postavili jeden blok jaderné elektrárny Temelín za 50 miliard korun, tak v budoucnu to určitě nebude méně než 8x, 10x. A to prostě z cen elektřiny E, nižších než 150 euro, 180 euro, nezaplatíte.
0: Hmm. Takže
1: ceny elektřiny nepochybně půjdou nahoru, a to, co teď dělá stát těmito opatřeními, tak vlastně udělal zářez na zpátek, že jenom posunul to kritické období pro spotřebitele o e, nějaké roky dopředu úplně zbytečně. Hmm.
0: Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli ty soudní spory třeba i vy vyhrajete. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuji.